0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir natürlich nicht, aber wir reden drüber. Wir, das sind Lothar Leuschen, Uni Beizet, Andreas Boller und als Gast, mit dem wir heute über Liebe, Frust, Freundschaft, Kameradschaft, Zuneigung, Abneigung reden wollen.
1: Leben. Dann.
0: Und über Fußball natürlich. Und über Fußball. Ja. <lacht> Levin, als ich vor der Saison gehört habe, dass der WSV einen Spieler von der TSG Spockhöfel verpflichtet hat, da war ich wirklich... Vollkommen erstaunt, denn das hat es seit Menschengedenken nicht gegeben. Also, und das ist ja eigentlich ein, ähm, ja, spricht nicht gerade für den WSV, dass es das nicht Stimmt. gegeben hat, denn bei der TSG-Spruchhövel sind ja einige Spieler in der Bundesliga gelandet, aber man hat so das Gefühl, hinter Wuppertal ist so eine große Mauer. Und dann blickt man so über die Mauer irgendwo da hinten ins Westfälische und landet dann irgendwie in Ahlen oder Wiedenbrück oder ich weiß nicht wo. Aber Sprockhöfel hat man nicht im Blickfeld. Wer hat dich denn gefunden in Sprockhöfel?
1: Ja, gefunden. Also tatsächlich ist das Ganze durch ein Freundschaftsspiel zustande gekommen. Wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen WSV. Ich glaube, das war letztes Jahr Winter, und, also Wintervorbereitung. Und äh, da hat mich dann der Menat gesehen und hat gesagt, es hat ihm gefallen, was ich da auf dem Platz gezeigt habe. Und äh, dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen. Ich hatte ein Probetraining dadurch. Also eigentlich wirklich durch das Spiel ist das zustande gekommen. Was hast du denn da gemacht? Was
0: <lacht> hast mir nicht aufgefallen? Also
1: tatsächlich äh, fand ich meine Leistung jetzt gar nicht mal überragend. Aber ich habe äh, natürlich schon mich in meiner Mannschaft immer so in den Vordergrund gespielt. Also ich bin schon aufgefallen. Und vor allem äh, durch das, was ich auch jetzt schon gezeigt habe beim WSV, so meine Standards, die sind ihm auf jeden Fall aufgefallen. Meine Ecken und meine Freistöße. Und äh, da hat er gesagt... Ey, willst, willst du mal vorbeikommen zu Probetraining? Hast du Lust? Und, ja. Du hast am ja, Samstag so so
2: mitgespielt und, und, und auch da fand ich äh, auffällig gespielt, weil, vielleicht beschreibst du gleich mal, was du für ein Spieler bist. Also mir bist du aufgefallen als, als dynamisch, als technisch stark. Soweit ich das wahrnehmen konnte, bist du in der 68. Minute reingekommen, glaube ich, ich. Das nach richtig? Der Pause, ich. Nach der Pause schon? Ja, ja okay. Ähm, und hast dann irgendwie so schon relativ schnell so ein bisschen auch schon äh, auffällig agiert. Was bist du für ein Spielertyp? Wenn man jetzt mal sagen sollte... In fünf, in fünf Jahren spielst du bei dem, dem Verein die und die Rolle. Was, was bist du für einer?
1: Also so wie du es gesagt hast, beschreibst du schon ganz gut. Ich denke, was mich wirklich auszeichnet, ist so diese Schnelligkeit, dieses Dynamische, aber auch gegen den Ball vor allem, dass ich da immer nachsetze. So, ich bin ein läuferisch, starker Spieler. Ich setze mich da fürs Team immer ein. und Aber auch, was ich sagen muss, vor allem meine Schusstechnik. Also wie gesagt, meine Freistöße und auch, dass ich halt eben aus der zweiten Reihe schießen kann. Und ähm, vor allem für die Zukunft, denke ich, was wichtig ist, vor allem heutzutage im Fußball, was mich auszeichnet, ist so dieses Variable, also du kannst mich wirklich überall spielen lassen, meiner Meinung nach und auch von den meisten Trainern, die, bei denen ich bis jetzt gespielt habe, ähm, ich habe schon Sechser gespielt, ich habe Rechts- und Linksverteidigung gespielt, äh, Flügel, beide Seiten gespielt, Stürmer, also halt im Endeffekt alles außer Innenverteidiger und Torwart.
2: Er ja, liegende ja. irgendeine sozusagen. Genau. Ja, super. Das also
1: hört sich nach einem modernen
3: Spielertyp an, äh, gerade
0: äh, Mit weil 21, Kann man ja auch. Ja,
3: nee, auch äh, der Lothar hat ja eine Eigen, einige Eigenschaften genannt. Hört sich erstmal nach einem offensiven Mittelfeldspieler an. Aber wenn du sagst, dass du auch im Defensivverhalten deine Stärken hast, ich vermute mal auch das Anlaufen im Tempo und so weiter... Äh, das, das ist der Spielertyp, der heutzutage gefragt ist, würde ich sagen. Also du bist noch jung und äh, wenn du dich weiterentwickelst, dann äh, muss die Vierte Liga auch nicht Endstation sein, würde ich ja. sagen.
1: Ja, sehe ich genauso. Ja. Ich denke vor allem, vielleicht körperlich kann man noch eine Schippe drauflegen und äh, im Kopfballbereich bin ich jetzt nicht der Stärkste. Ich würde das so als meine Schwäche vielleicht bezeichnen, aber ähm, vor allem halt durch das Taktische, durch die taktische Intelligenz kann man das, denke ich, in, als Sechser- oder Mittelfeld ganz gut ausgleichen. Ja. deswegen... Sehe ich da auch gar nicht bei mir die Endstation in der Regionalliga? Natürlich habe ich jetzt erstmal die Ansprüche, hier mich ja, durchzusetzen. Das ist klar. Eins am anderen natürlich. Genau, ja. muss man erstmal sortieren. Aber insgesamt, denke ich, kann man seine Ziele immer höher stecken.
0: Ja. Ja, 2-1 gegen Strahlen hat der WSV am Samstag in der Regionalliga gespielt, mit Tor in der allerletzten Minute. Und äh, ich hatte so den Eindruck, dass du nochmal äh, noch einen wichtigen Impuls gesetzt hast und äh, du hättest es ja auch weniger spannend machen können, aber die Situation in der 60. Minute war ein langer Pass von Schwers auf dich und du bist dann 1 gegen 1 gegen Torwart, leider ist er nicht reingegangen, aber das war der Moment, wo alle mal wieder wach wurden, weil irgendwie hatte man sich so ein bisschen schon so runtergegroovt.
1: Ja, tatsächlich war ich auch der Meinung, dass dieser tiefe Lauf ein bisschen was äh, so gebracht hat ins Spiel, weil ich ich bin auch reingekommen und habe gesehen, es fehlen so diese tiefen Läufe, wirklich einfach mal durchmarschieren. Und diese Lücken waren eigentlich schon da, weil die Abwehr von Strahlen äh, hatte schon einige Probleme, muss ich sagen. Äh, was wir halt leider nicht so gut ausgenutzt haben in der ersten Halbzeit. Ähm, ja, und deswegen, ich glaube, so diese tiefen Wege haben uns gefehlt. Deswegen bin ich direkt reingekommen und habe gedacht, so ich mache die Wege und irgendwann wird schon bald kommen. Leon hat es gut gesehen und dann ist halt ist man direkt vorm Tor und hat die Chance. Leider nicht reingegangen, aber ich glaube... Dadurch haben wir ein bisschen wieder im Kopf ja, so das Gefühl bekommen, dass wir eigentlich besser sind, da sind und einfach nur ganz ruhig das Ding spielen müssen und dann machen wir schon das Tor.
0: Dann kamen auch wieder die Chancen danach, gell? Also, das war ja das, was die Zuschauer so ein bisschen unruhig gemacht hat. Dass man eine Phase hatte, wo es, wo es gar nicht lief, also nach dem Ausgleich, wo man spürte, das wird alles ein bisschen verkrampfter. Wie empfindet ihr das denn am Platz? Also in, ich habe gerade gesagt, wir sprechen über Liebe, Zuneigung und, äh, ja, und Kritik und Zweifel und Ängste. Spürt ihr das, was die Zuschauer da im Moment? Äh, sind ja nicht viele, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die, die schaffen es eine Stimmung zu erzeugen, die,
1: die so richtig so, oh Gott, jetzt geht alles, wird alles ganz schlimm und noch schlimmer. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Gesamtbild, was da entsteht, weil einerseits darfst du dich als Spieler nicht davon beeinflussen lassen. Ne? So, das sind halt Fans. Natürlich, wenn du das 1-1 kassierst und danach dann weiter 1-2 Fehler machst, ist klar, dass die Zuschauer jetzt nicht klatschen für dich. Ähm, aber im Endeffekt musst du da wirklich einen kühlen, Ko kühlen, kühlen Kopf bewahren und äh, da das Spiel weiterspielen. Aber ich glaube schon, dass wir uns davon in dem Spiel ein bisschen beeinflussen lassen haben und das dann ja, auch die Fans mit ihren vielleicht mit ihrer nicht optimalen Unterstützung in dem Moment äh, so ein bisschen das angefacht haben, dass wir uns da in gefährliche Situation begeben haben.
0: Cinema Einige Fans, also das ist ganz klar. Es gab den Gruppen, die haben unterstützt und andere waren, ich sag mal, eher ja, negativ. Es genau. also, muss man differenzieren. Sind ja nicht alle. das ist ja ein Stadion ist klar. nicht gegen die Mannschaft, sondern ist das so eine diffuse Stimmungslage. Und das ist gerade das, nicht immer so. Ja, da reden wir, aber da
2: reden wir dauernd drüber, ne? wir, wir, wir sind ja hier die vernünftigsten schlechthin. Ja? Wir haben <lacht> immer gesagt, Leute, jetzt bleibt mal ein bisschen entspannt. Der WSV hat Vogelsaison gut gespielt, Dritter geworden, glaube ich, oder so. Also hat, wirklich, hat auch zum Teil wirklich sehr, sehr gut Fußball gespielt. Und dann ist eben typisch, WSV oder Mannschaften, die eben in der Regionalliga spielen, die eine große Tradition, eine große Vergangenheit haben, da steigen man nächstes Jahr mal locker auf. Und dann ist das dann noch die Erwartungshaltung. Wenn man dann wie jetzt am Samstag sind 1179 Menschen da, das sind ungefähr 5000 zu wenig, leider Gottes. Und Aber das ist dann schon... Der Kern des Kerns, das sind die, die wirklich mit dem Verein wahrscheinlich auch in die Kreisliga C gehen würden. Und die haben eine andere Erwartung. Die wollen halt dann sehen, wenn es schon nicht richtig läuft, dann muss wenigstens der Rasen brennen. Den Eindruck hatte man nicht, nicht durchgehend, ne? nicht durchgängig. Es, war, es gab viele gute Szenen in dem Spiel, finde ich. Es gab aber auch viele Szenen, wo man gedacht hat, um Gottes willen, was ist denn jetzt los? Ne? Jetzt haben die ja Blei an den Füßen. Und das merken die und dann fangen die eben an, da so zu reagieren. Da hast du schon vollkommen recht, da konnte man sich nicht von außen... Socken schießen lassen, stelle ich mir aber schwer vor, ehrlich gesagt. Da das wird, das ist, ist ja nicht so weit weg. Das ist oder? ja
0: eigentlich überall so, wo, wo gerade der erwartete Erfolg oder die erwarteten Punkte ausbleiben. Letzte Woche haben wir noch über Bochum geschwärmt, wie, wie toll die den 7-0 gegen Bayern. Aber was ist in der Woche jetzt in Bochum passiert? Auf einmal wird über den Trainer diskutiert, der ja, ist jetzt plötzlich schon halb bei so. Schalke gewesen. Ja. Und, und war ja alles nicht so doll und, und plötzlich ist... Äh, ist halt, dieser Eierkuchen, der ja, ist jetzt ein ja, bisschen. Ist halt, ja, wir haben ja, ja
2: vor, es ist, halt, so es ist halt auch Showgeschäft. Es ist Showgeschäft. So muss man es am Ende auch sehen. Das ist, es geht nicht um, um, um Leben und Tod. Es geht um, um Sieg und Niederlage. So. Und, und wenn jetzt, wenn jetzt, ne, nur wenn am Ende jetzt beim WSV oder beim VfL Bochum wird es wahrscheinlich ähnlich sein, die elf Jahre lang danach gegiert haben, in der Bundesliga zu spielen, wo es auch hingehört, meiner Ansicht nach. Und jetzt bröckelt das langsam und jetzt kommen dann eben diese ganzen, wie du hast ja gesagt, von Sorgen und Nöten und Ängsten gerade gesprochen. Das ist dann auch so. Ne? Es gibt ja dann schon Leute, die sich dann so sehr mit so einem Verein verbinden, für die ist das dann persönlich, für die ist das emotional. Wenn die dann verlieren, dann, ich habe das mal selbst gesehen als, als Gladbacher, 92 beim verlorenen Pokalfinale gegen Hannover 96, wie peinlich war das denn? Da saßen erwachsene Männer im Rindstein und holten Rotz und Wasser. Die haben Rotz und Wasser geholt. Ich meine, ich bin auch ein Fan und hab, ich fand das auch traurig. Aber ich hätte jetzt nicht Rotz und Wasser geholt, das Leben geht ja weiter. Es gibt ja andere Dinge im Leben, die auch jetzt nicht ganz so unwichtig sind. Aber es, dann eben ist es so, dann ist anscheinend nichts mehr wichtiger als das. Und dann
0: passiert das, was wir am Samstag erlebt haben, da wird geschimpft, gebuht und auf eine Art und Weise, muss, auch, muss aber man wie, nicht machen. Wie emotional war das denn? Die, die Zuschauer bei dem, bei dem Siegtor, ja, die haben gejubelt, ja. aber die Emotionen waren ja am Platz, waren ja bei euch. Das war ja, ich sag mal, das, was sonst auf den Rängen passiert. Wie, wie, wie hast du das denn erlebt, der 2-1 ja, dann?
1: Also das war schon echt eine große Befreiung, glaube ich, für die Mannschaft, weil es ging nicht, ging nicht nur um das Spiel, um dieses Tor, sondern es war wirklich so dieses Gesamtbild. Wir hatten jetzt vier Unentschieden oder drei Unentschieden hintereinander, ähm, zwar ungeschlagen, aber trotzdem immer irgendwie Unglück oder ein bisschen zu wenig Leistung. Immer ein paar Sachen haben nicht gepasst. Und ich glaube, das war wirklich so eine Befreiung für uns, wo wir gemerkt haben, So, vielleicht ist jetzt das so der Befreiungsschlag. Wir kommen raus aus diesem, wir können nicht mehr gewinnen und haben endlich jetzt diesen Sieg. Und ich glaube, das ist schon für einen Fußballer, für einen Spieler, der auf dem Platz steht, extrem wichtig, dieses, äh, dieses Gefühl des Gewinns wieder zu erlangen.
0: Ja, und Marco Stiepermann, das war ja eine Reaktion, ich habe ja auch viel erwartet, aber der ist, ich sag mal, der hat so viel erlebt im Fußball und dann jetzt das Spiel und auf einmal so eine Reaktion, Da habt ihr dann so mitgekriegt? Wie, wie...
1: Ja, ich, ich war genau daneben, also ich kann es aber verstehen, ich finde auch den Ansatz dazu zu sagen, ah, der hat schon Premier League gespielt und im Endeffekt, so, der ist ehrgeizig, der ist ein Fußballer, ne, das geht durch den durch. Und äh, ich meine, der hat das ja, glaube ich, mit am meisten mitbekommen oder abbekommen auch mit den Fans, ähm, die ihn da vielleicht doch ein bisschen, also einige, nicht, nicht alle, ne, ähm, beschuldigt haben, wenn wir mal nicht gewonnen haben ne, oder auch das verlorene Spiel. Im Endeffekt, so hat er dann jetzt sein Zwei-Tore gemacht und ich glaube, das war für ihn dann auch, so ein Anfang, jetzt, so eine Befreiung aus diesen ganzen Negativen raus. Das
2: ja, also ist ja auch das, was man in, in, in der Bundesliga oder so den Königstransfer nennen würde. Ne? Ich meine, wenn ich, Marco Stiepermann ein, ein anerkannt guter Fußballprofi, da gibt es gar nichts, der eine, auch eine gute so dann kommt er zum WSV und alle denken, naja, das ist jetzt so das, das dass ist jetzt die, 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 die Kirsche auf der Sahne. Ne? Das, ist das Tüpfelchen auf dem I. Das ist jetzt der, ne? das ist jetzt der, 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 der Punkt, der den WSV eben zum Aufsteiger macht. Und das ist für so einen Spieler auch nicht so einfach, glaube ich. Ne? Dann, wenn dann, er kann, kein, Mann, kein Spieler, selbst Lionel Messi, den ich sehr verehre, kann ein Spiel alleine gewinnen, wenn ne? er keine Mitspieler verliert hat. Und das beim Stiepermann, wenn es eben nicht so läuft, bei ihm nicht so läuft und die anderen ihn nicht auffangen können, das war phasenweise am Samstag der Fall, dann ist es eben schwierig. Dass er trotzdem zwei Tore macht, spricht übrigens. Finde gut. ich auch.
3: Natürlich hat er eine Vita, keine Frage, aber er ist auch nur ein Spieler von äh, elf, die da auf dem Platz stehen. Und natürlich hat er bisher jetzt auch noch keine optimale Saison gespielt, aber ich finde auch, noch mal auf die Reaktion zurück, daran sieht man, dass dem das nicht alles egal ist, wie es hier läuft, sondern dass das schon in ihm nagt, wie es bisher vielleicht so gelaufen ist, die Kritik und so weiter. Und ich finde, die Reaktion von ihm ist menschlich absolut nachvollziehbar. Absolut. und das ist sogar sympathisch, ehrlich gesagt. Absolut. Daran sieht man, dass er den Verein auch lebt und Erfolg haben will und ihm das nicht egal ist. Und ich glaube oder ich hoffe... Dass äh, äh, so ein Sieg in der letzten Minute, das habt ihr vielleicht jetzt einfach mal gebraucht, um so ein bisschen ins Rollen zu kommen. Da sollte man sich, das ist natürlich kein Selbstläufer, aber ähm, äh, der Dreier war extrem wichtig. Und wenn man noch nochmal auf das Spiel zurückkommen, also wenn man jetzt mal beide Tore sieht, erste Tor, super Standard, also wir reden jetzt viel über negative Dinge, aber die Standardsituation super rausgespielt, der WSV ist sowieso bekannt dafür, auch letzte Saison Gegen schon,
0: schon so ein, super so Standard, wir, also
3: sehr vielseitig. Und das zweite Tor, das war ja jetzt nicht mit der Brechstange, das war ein super herausgespieltes Tor. Also, und davon würde man halt gerne ein bisschen mehr sehen, aber ich glaube, wenn der Kopf freier ist, wenn der Druck weniger ist, dann wird die Mannschaft diese Dinge auch mehr liefern, da bin ich eigentlich überzeugt.
0: Ja, die Frage ist ja, ich sag mal, muss man sich von ein paar Zwischenrufern und ein paar, ja, irgendwelche Leute, die vielleicht ganz andere Rechnungen begleichen wollen, so aus dem Takt bringen? Oder muss man im Internet die ganzen Kommentare lesen? Sollte man das nicht irgendwie, ich sag mal, diese ganzen Foren als Spiele ausblenden und sagen, was, was interessiert mich? Das? Von, vor allem von Leuten, die mit Sicherheit gar nicht alle Spiele gesehen haben. Denn wenn man alle Spiele gesehen hat, dann sieht man ja kam einiges an Pech und, und, und sonst was zusammen. Dass es, äh, der BSV nicht, nicht auf zweiter, dritter ist, aber das sind jetzt 10 Punkte und äh, das ist ja nicht aussichtslos. Aber Bevor
3: Levin vielleicht darauf antwortet, ja. ich glaube, das ist nicht nur der Druck, der von außen erzeugt wird, sondern die Spieler machen sich selbst auch äh, natürlich den Druck, weil sie ehrgeizig sind und natürlich ein paar Mal zu oft unentschieden gespielt haben. Und damit muss man umgehen können, glaube ich. Und. Äh, ich weiß nicht, Levin, ob das vielleicht richtig ist oder falsch ist, was ich sage. Da könntest du vielleicht was dazu sagen. Ja doch,
1: also ich, das macht schon Sinn, was du sagst. Ich glaube, dass die Fans gar nicht, also die Fans, die was Negatives, auch unter Insta-Bilder oder irgendwas kommentieren, vor allem im Internet, dass sie gar nicht so einen negativen Einfluss haben. Weil im Endeffekt ist es noch eine geringe Stückzahl. Und ich glaube, als Spieler kannst du halt einfach mal nach dem Spiel ja, ein paar Stunden dein Handy weglegen oder einfach nicht darauf gucken und danach äh, siehst du, was man noch an einer anderen. Sichtweise, Weil im Endeffekt sind die Fans sauer, wenn man verliert. Das ist völlig äh, verständlich. Vor allem, wenn man das Ziel hat, aufzusteigen mit dem WSV. Und ich glaube auch eher, dass das vor allem so ein Thema war in unserer Mannschaft. Wir haben von Anfang an gesagt, ey, wir wollen oben mitspielen, wir wollen Gas geben. Und wenn es dann am Anfang nicht so gut läuft und man nicht so gut reinkommt, aber man eigentlich die Qualität hat, so im Training sehen wir es sehen immer wieder in den Übungen oder beim Abschlussspiel, was wir eigentlich für gute Zocker haben, dann ist man irgendwie so ein bisschen enttäuscht, wenn man beim Spiel dann sieht, Warum kriegen wir das nicht hin? Mhm. Und deswegen finde ich aber auch gut, dass du es gesagt hast, weil vor allem der letzte Angriff musst du erstmal in der letzten super. Minute ja. so spielen, vor allem auch mit äh, Doppelpass. Ja. Genau, Hier mit den Einwechselspielern, genau. die da auch reinkommen und dann da den Angriff nochmal einleiten. Stiepi macht das Ding dann auch super weg. Also äh, denke ich, sollte hoffentlich der Anfang sein von was Positiven.
3: Also ich finde, da an diesem Angriff sieht man, was da für ein Potenzial drin ist. Und da sind ja noch einige, die nicht auf dem Platz standen, die schon draußen waren, die alle das können, was da bei dem Tor zum Vorschein gekommen ist. Also wie der Ball zurückgelegt wird und Stiepermann mit dem Linken, dem versenkten, super, super Tor fand ich.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein guter Punkt nochmal. Das ist einerseits super, aber ein bisschen war es am Anfang auch so ein Problem, weil wir dieses Jahr so eine breite so einen breiten Kader haben, aber auch mit der Qualität wirklich, dass man sagen kann, man könnte jetzt den und den auswechseln, so wie jetzt zum Beispiel äh, Peitz, der aber auch ganz leicht angeschlagen war, muss man dazu sagen, aber so, da komme ich für ihn rein und gebe für Peitz dann alles und er freut sich aber auch äh, auf der Bank für mich, wenn ich gut spiele. Ähm, aber am Anfang hatte man ein bisschen so das Gefühl, ja, jeder will spielen, mhm. weil jeder die Qualität hat und dann war es so ein bisschen so, der Konkurrenzkampf hat vielleicht ein bisschen überschattet, dass man wirklich eine Mannschaft zusammen ist. Und wenn man aufsteigen will, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste. Da musst du wirklich auf der auf der Bank oder auch wenn du nicht im Kader bist, da musst du trotzdem anfeuern, im Training dann wieder dich reinschmeißen und dann äh, angreifen. Also so sehe ich das. Also die
2: Öffentlichkeit ausblenden ist auch nicht ganz so einfach. Nicht? Gerade für junge Menschen wie, wie dich. Du bist natürlich auch, äh, logischerweise als alle junge Menschen zu tun, mehr als wir vielleicht, so Instagram und was weiß ich, was also gibt. Da bin ich auch schon wieder ein bisschen außen vor wenn ich dich mal so ein bisschen beschreiben darf, wenn du jetzt nicht Fußballspieler wärst, könntest du auch oder weiter als Model arbeiten, um mir ehrlich zu sagen. Du bist sehr modisch unterwegs und so. ne? Das merkt also, insofern bist du ja auch ein öffentlicher Mensch. Das ist man immer, auch als Fußballprofi. Du bist ja Profi, zumindest zum großen Teil. Insofern ist das mit, der, mit dem, ich gehe jetzt mal so aus dem Netz, ich gehe mal aus der Welt auch gar nicht so einfach, oder?
1: Also, du meinst den ganzen aus dem Weg zu gehen? Mhm. Ja, also ich meine, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Also ich jetzt zum Beispiel, dadurch, dass ich viel mit dem Thema Social Media zu tun habe, kann das ab, weil ich jeden Tag eigentlich zig Nachrichten kriege, dass irgendwas ja, mit genau, mir nicht stimmt, genau. aber... Äh, Achso, ja, stimmt was nicht? <lacht> ja, ja, das mir jetzt nicht so aufgefallen. Naja, aber <lacht> ähm, nee, also, da kann man dann drüber hinwegsehen. Aber beim Fußball ist halt vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, weil man so eine, wirklich so eine Connection zu den Fans ja haben möchte, weil die Fans extrem wichtig sind, so, ohne die macht es im Endeffekt auch keinen Spaß, Fußball genau. zu spielen, muss man ehrlich sein, zumindest am Spieltag. Ähm, und deswegen ist das vielleicht auch als Spieler ein wichtig, dass sie dass sehen, dass du Gas gibst und deswegen ist dann auch so eine Reaktion von Stipi da, weil er damit sagen möchte, ey so, ich will mich reinschmeißen, ich schmeiß mich rein.
2: Hat er auch getan übrigens. Genau. Also hat er nicht nichts getan, hat er wirklich ja. gekämpft, hat dann viele unglückliche ein paar unglückliche Situationen gehabt, aber gekämpft hat er wirklich. Also nach ja. zwei Tore. Hat ja, zwei sag ich, zwei, ich ja, so getroffen, ja,
3: genau. Aber ich glaube, was den Druck angeht, hat Lewin äh, noch nicht so das Problem, weil er relativ jung ist und man von ihm auch noch nicht so viel erwartet, geht eher um die erfahrenen Spieler, die schon höher gespielt haben. Und die müssen, in Anführungsstrichen, ist einfach zu sagen, hier ähm, im äh, Studio oder wie auch immer, müssen gucken, dass sie sich von diesem Druck einfach befreien können, um ihr Potenzial ausschöpfen zu können. Darum geht es, glaube ich, im Moment. Das sind die Erfahrenen, die das Ding so ein bisschen in die Hand nehmen müssen. Das ist meine Meinung.
0: Ja, aber du sagst gerade, fand ich jetzt interessant, dass du halt also du bist ein Social-Media-Star, kann man sagen? Mit, kann, ich, man mit, so sagen also, kann man so sagen? Kann man so sagen? Du machst ja. Ist das dein Hobby oder dein Nebenberuf? Wie, wie kann man es beschreiben? Also du, bei TikTok bist du groß im Rennen, sag ich mal.
1: Also es ist schon eher Hobby, aber man kann es. Also man könnte es als Nebenberuf, Nebenberuf äh, ja. schon betiteln. Du hast viele Follower bei TikTok, das sind glaube ich 1,9 Millionen oder irgendwas, ja, kann man, wenn man es ja, googelt. Doch, was machst du denn da bei
2: TikTok? Ich weiß auch noch nicht, ich gebe nicht zu, ich werde das zunächst mal reingucken.
1: Es ist eigentlich ganz einfach. Also, du kannst ja ganz verschiedene Sachen machen. Was ich jetzt mache, ist, ja, entweder ich ordne mich irgendwelche Trends an, ah. weil dann gibt es irgendwelche Trends, die gestartet werden von irgendwelchen Personen und die machst du nach. Im Endeffekt ist bei mir meistens, geht es einfach darum, entweder um meinen Style, um mein Aussehen und. Äh, ja, damit den Leuten halt vielleicht so ein bisschen Inspiration zu geben, was man anziehen kann oder irgendwas in die Richtung. Das sind ganz kurze Filme und die werden dann, können die auch kommentiert werden? Also
0: dass du auch jetzt dieses Problem hast, es gibt, ich sag mal, wenn du, wenn du eine Million hast, die dich mögen, dann hast du bestimmt tausend, die sagen, boah, was für ein blöder Kerl oder irgendwie sowas. Also diese Hate-Geschichten,
1: laufen die auch darüber? Und ja, kann, man klar. Das weg, kann man das wegfiltern? Ähm Meinst du wirklich jetzt auf der... Also bei TikTok, dass man das es nee, wegfiltern kann? ich meine warum erreicht dich das. Also wenn du da im Internet
0: bist, du bist ja da, also ich sag mal, du bist, stehst ja. auf dem Platz, kannst kritisiert und gelobt werden und stehst im Internet, kannst kritisiert und gelobt werden. Und es ging ja jetzt gerade darum, dass, ob man das wegfiltern kann, wenn, wenn es einen mhm. erwischt, sage ich mal, wenn man Also plötzlich denkt.
1: das, ich kann das ganz gut, muss ich sagen. Ich kenne aber auch viele, die es nicht so gut können. Also es kommt schon auf die Persönlichkeit an. Du musst so überlegen... Es gibt schon Videos, die haben dann von mir, weiß nicht, also meine Top-Videos haben 11 Millionen Aufrufe und dann ist da auch mal ein Kommentar drunter, dass was auch immer ist, jetzt für mich keine Beleidigung, aber dass ich halt schwul aussehe oder so. wenn es so wäre, wäre es auch nicht schlimm, aber der hat dann, oder irgendwie, dass ich hässlich aussehe und die Kommentare haben auch manchmal an die 20.000 Likes oder so, also das sind die ganzen Neidaffen. Ja, im Endeffekt im Endeffekt denkst du dann, okay, 20.000 Leute finden, du bist hässlich, aber so was soll es mich interessieren? 800, weißt du, die 1. gucken sich ja trotzdem das Video an, das heißt im Endeffekt bin ich nicht der Doofe, ja, ja. die konsumieren das konsumieren das ja, um mir irgendwas Schlechtes zu tun, aber im Endeffekt tun sie mir ja was Gutes. Also sie gucken das Video an und das bringt mich ja weiter. Also aber du beschäftigst
2: dich schon mit Mode, ne? also das, ist, also mit Mode und Design, und so. also es gibt dann, das wäre das irgendwie was, was, was Absatz von Fußball auch noch, was dein Interesse wecken könnte, also da muss man sich ja für was, interessieren, was trägt man gerade so Andreas dress jetzt nicht so.
3: Okay. <lacht> ich habe dir gerade nicht zugehört,
1: Leute. Entschuldigung, du schon wieder. Was ja,
2: für eine Da wolltest du, 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 du den Geistbock streicheln. ich weiß. So, ist das so ein Ding, wo du da sagst, das ist auch da, Also Mode auch spannend, ist tatsächlich auch
1: eine spannende Welt, mal davon abgesehen. Ne? Ja, schon. Also ich mag das schon, mich gut zu kleiden oder mich damit zu identifizieren auch ein bisschen. Bin jetzt nicht so der Typ, der, also bin ich ganz offen und ehrlich, der jetzt so teure Sachen braucht, aber. So, ich gucke halt einfach nach Inspiration mhm. und dann auch ein bisschen so meinen eigenen Stil dazu finden. Hatte auch zum Beispiel mal die Idee, halt selber irgendwie eine Modebrand mhm. zu machen, was dann aber erstmal wieder jetzt nach hinten geschoben wurde, weil ich mich auch auf Fußball konzentrieren wollte und äh, das jetzt ein bisschen kompliziert ist mit der ganzen Inflation und so. Ja, das ist auch Gibt's, ein höheres Risiko. Es gibt schon mal einen
0: Spruch in der Kabine, wenn
1: irgendwie neues Styling ankommt. <lacht> <lacht> aber die machen
0: das ja alle, oder? Du bist ja nicht ja. alleine, der da, äh, sag mal, sich stylt und. und ja,
1: also ich denke mal, bei Fußball ist es relativ oft, dass sie Wert auf Kleidung legen oder sich halt, ne jeder hat zwar einen anderen Style, aber in unserer Kabine sehen jetzt auch äh, die meisten Leute eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Ähm, nee aber so Sprüche, muss ich sagen, ist in der Mannschaft eigentlich echt äh, nicht so. Also wir achten fast nur aufs Fußballerische, also bei uns dreht, uns, dreht sich irgendwie fast alles um Fußball. Ähm, natürlich hier, wo ich meine Haare gefärbt hatte, kamen ein paar Sprüche. Oder ja, die war kurz vor Gladbach, gell? War nochmal äh, ein bisschen genau. nachgetönt. Da waren, genau, da waren die am Anfang auch noch ein bisschen gelb, das sah es so ein bisschen witzig aus, aber <lacht> naja, so das,
0: das damit. Hast du denn äh, Vorbilder gehabt, so im Fußballerischen? Ich, ich denke, David Beckham der, war ja eigentlich jemand, der es geschafft hatte, Beide Welten zu genau. ja, also war, war so. Ich ja, meine. So, ja. Es gab den Rooney, der war ja. eher den Cockney-Typ da in, in England, aber wenn äh, Beckham im Stadion, das war. Die schon... Die Frau natürlich auch, ne? Die ja. spielt natürlich auch eine Riesenrolle. Ja. Es gibt so Vorbilder jetzt im, im, äh, im Fußball oder, oder guckst du da lieber nach dem, was so in deinem fußballerischen Stil entspricht, und, und wer ist da so was im Kopf, was was? Und oh,
1: tatsächlich habe ich jetzt nicht so als Vorbild David Beckham, weil er das kombiniert hat. Also er hat es halt perfekt gemacht, da muss man sagen. Aber ich glaube, da mache ich das eher so auf meine Art und Weise, dass ich versuche, weil bei mir ist der Fokus halt voll auf Fußball und dann mache ich das einfach so, wenn ich dann am Tag noch ein paar Stunden Zeit habe, nutze ich das halt, weil es sich, sich lohnt und macht mir Spaß. Und ich glaube auch, ab und zu ist das ganz gut, noch was neben Fußball zu haben, wo du dich ein bisschen ablenken kannst, weil wenn du den ganzen Tag reinsteckst, dann braucht auch dein Kopf irgendwann ein paar Stunden Pause. Ähm, aber jetzt auf das Vorbild nochmal bezogen, glaube ich wirklich von der ja so Arbeitsmoral Ronaldo. Also ich glaube, das kann eigentlich jeder vertreten, weil ich habe mir schon so oft anguckt was er für Übungen macht, wie er sich ernährt und ist einfach so eine Inspiration für einen. Und vom Spielerischen würde ich sagen, so ja Messi kann man nichts gegen sagen. Das ist halt schon, Aber würde ich sagen, der talentierteste Spieler. Was die Bundesliga Spieler.
0: angeht, da bist du eher bodenständig. Also in Westfalen guckt nach... Du nach Bochum-Dortmund. Nach Vorbildern? Nee, nach, nach Lieblingsvereinen. Ach so.
1: Sowas. Ach so, ja, Schalke halt. Schalke hat ja gesagt, ja, ja. ja. ja.
0: Schalke. Naja, ja. also... Man kann es ja nicht nur einfach haben, ne? Ja. Ich meine, das ehrt dich ja wieder. War, also ich meine, ja. du bist jetzt nicht... Nee, gegen... ich
2: meine, es gibt ja anstrengend so so schon ist man Bayern-Fan, und du man bist jetzt Meister. Nicht... Also Schalke ist da schon dagegen gewöhnt. Ja, das ja, ehrt dich?
0: Du bist nicht so ein Erfolgsfan wie ich, ich bin Kölner, gell? Ich mein... <lacht> Der ist sozusagen, Wir sind jetzt im Europapokal für kleine Leute. Das also könnte man mittlerweile <lacht> Gesicht jetzt sehen. Du Arme, ja. Sie stehen in der Tabelle wieder überklappbar, ja, was ja, ich, ja. ich nie gedacht hätte, ja, ich nie gedacht hätte. Ich habe also. den Kölner in gnadenlosen ja. Abstiegskampf eigentlich ja. vorher gesagt. Jetzt Andreas, Andreas eine 2-3-Wochen
2: Freude. Danach ist wieder alles richtig wie früher.
0: Ja, ja Schalke ist noch ein bisschen weit weg mit Europapokal. Schalke wird dir sehr ganz eng.
1: Aber ich bin auch ehrlich, mittlerweile. Liegt nicht daran, dass die abgestiegen sind, aber verfolge ich das nicht mehr so, also bin ich jetzt auch nicht mehr der größte Fan. War halt damals so als Kind irgendwie, weiß auch nicht mehr, wie es gekommen ist, weil mein Dad ist äh, Dortmund-Fan, actually, und, uh. ja, da, eigentlich, <lacht> und mein Opposition. Bruder ist auch Bayern-Fan, also unsere Familie oh Gott, okay. ist ja, ganz, ja, ganz, das, ganz ja, wild durchmischt. Das da bei euch, <lacht> ja, Deswegen, auch, war mal ganz witzig im Wohnzimmer, wenn wir zusammen Fußball geguckt haben, aber, ja, das, im Moment ist bei Schalke jetzt nicht so, nicht so viel los, sag ich mal.
0: Ja, wir wollten heute nicht so viel über die Bundesliga reden, weil Lothars Lieblingsthema, dass die Bayern ja immer Spitzenreiter sind, dann können wir ja nicht bringen, gell? Ja, das aber ich, mal, ich bin da leider guter Dinge, dass
2: das am Ende wieder so sein wird. So, ja, ich das weiß. Ist aber ich bin mir so ein bisschen würde. knistert. Ist, weil
0: äh, man sieht ja jetzt zweimal 1-1 und, und zweimal, es fehlt der, der die Tore schießt. Also, genau und der, der die Tore schießt, der spielt jetzt in, in Barcelona und der schießt die Tore weiter. Also ist ja meine Theorie irgendwie... So ganz ohne jemand, der die Torgarantie, diese 25 Tore im Kopf eingebaut hat, dann wird es schwierig. Es, es, es ist am
2: Ende ist auch in der Bundesliga, wir haben jetzt in der Bundesliga Spieltag 5, ich glaube Spieltag 7 oder so, kann, ich hm. weiß nicht mehr ganz genau. Es ist ja alles noch sehr am Anfang. Der FC Bayern München, ich bin jetzt staatlich geprüfter Bayern nicht leiden können, das ist, weil die... So, aber trotzdem erkenne ich an, dass die gut Fußball spielen und die spielen besser Fußball als vorher. Wenn man diese beiden Unentschieden mal miteinander vergleicht, beim 1-1 gegen Gladbach haben die 19 Mal sind die durchgekommen und haben wir aufs Tor geschossen. 19 Mal, das ist in der Bundesliga schon, viel, das ist schon verdammt viel. Gegen, gegen äh, Union, Union Berlin war es eben so. Und es sind zwei verschiedene Systeme, die den Bayern den Zahn gezogen haben. Das eine System heißt Jan Sommer. Und das andere System ist eben Union Berlin, die mit elf Leuten in jede Wade beißen, die sich denen anbietet. Die und das müssen, ist, um die man verteidigt. So, und das ist dann für so eine Mannschaft wie Bayern München, die wirklich gut Fußball spielen kann, besser als mit Lewandowski, trotzdem hast du recht, die hätten wahrscheinlich mit Lewandowski beide Spiele gewonnen. Auf lange Sicht aber werden die nicht viel weniger Tore schießen und ich fürchte, also es ist kein großes Risiko zu sagen, dass Bayern München wieder deutscher Meister ist. Und meine
0: Theorie sind. ist nochmal, dass so Spieler dass die Bedeutung dieser Spieler, die vorne die, die Anspielstation sind und die die Tore machen, unterschätzt wird. Lewandowski ist nach meiner Meinung für einen Schnäppchenpreis nach Barcelona gegangen. Und warum ist er da für einen Schnäppchenpreis hingegangen? Weil er nicht 100 Millionen Trikots verkauft. Also ich finde, da kommt wieder das, was wir eben gesprochen haben. dass Es das ist ein Gesamtpaket mittlerweile, wenn man auf der Ebene Fußball spielt. Man muss der Top-Spieler sein, man muss aber auch der Top-Verkäufer sein.
3: Aber äh, Bayern wollte Lewandowski ja nicht abgeben. Die hätten den ja gerne behalten. Also, also Leute, also, weil, also, Leute,
2: in 33 Jahren ein Spieler für 15 ja. Euro zu verkaufen, da muss man eben Sadie Hamidzic
0: noch eine, eine Statue von, von Stadion stellen. Nee, also. nee, 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 nee. Das sehe ich ganz ah, anders. Der, der Lewandowski ja, ist so billig weggegangen, ja. weil, sie, weil in so Barcelona cool. die, die Trikots jetzt nicht... Die äh, Schweden ganz anders Sphäre. 5, Euro so billig. <lacht> ich finde das schon auf die Geld, ehrlich gesagt. <lacht> Wenn der Lewandowski in, in Barcelona oder in Spanien auf dem Markt jetzt 100, 400 von Millionen Euro Trikots verkauft hätte oder weil sein Name drauf steht, dann wäre er im Marktwerk noch höher.
1: Aber man muss ja auch zugeben, für wie viel ist Ronaldo zu Manchester United gewechselt? Wie viel war das nochmal? War doch auch nicht viel, oder? Nee, nee, war auch relativ wenig. Von 30, 35 hat mit dem Alter ja.
3: wahrscheinlich zu tun, hat vielleicht auch mit dem Image so ein bisschen zu tun. hat mit der Vertragslaufzeit zu tun. Also also wie das Vertragslaufzeit ist, ne? definitiv. Und der, der, der wollte halt auch unbedingt weg. Ne? Also äh, ich glaube, Bayern wollte ihn nicht abgeben. Nur irgendwann haben sie mal gesehen, das geht gar nicht mehr und dann ja. haben sie ihn abgegeben. Aber ich wollte noch mal kurz auf die Bundesliga zurück. Die, nach den ersten Spieltagen hieß es schon start Ziel, sieg äh, Das war mir auch ein bisschen zu früh. Jetzt äh, wird darüber gesprochen, ja vielleicht doch nicht am Ende wird sich Bayern durchsetzen in der Bundesliga. Das ist eine schöne Momentaufnahme im Moment, aber auf Dauer, die Qualität äh, ist definitiv zu gut für die Bundesliga. Nur für Bayern München zählt nächstes Jahr März, April, da ist nämlich Champions League. Äh, und darum geht es im Endeffekt. Also, dass die beiden deutscher Meister werden, glaube ich, das ist unbeschlossen. Liebe es sei denn, Schalke, Schalke 04 wird da nochmal irgendwie eine Rolle spielen, was <lacht> ich aber nicht glaube. Weil die Ronaldo und Messi verpflichten. Wer? Schalke? Schalke. Ja, ja. Beide zusammen? ja. 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 Wie siehst du
1: das als Profi, so mit Bayern, München und so in der Bundesliga? Ähm, also, erstmal muss ich sagen, ich glaube, Schalke wird es selbst mit Messi und Ronaldo schwer haben mit der Innenverteidigung. Ja, ich glaub, die die, 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 Zeit, die, ich schon die jetzt gerade haben. Ähm, naja, nee, ich denke auch, also ich finde das äh, sehr, sehr richtig gesagt. Bayern, eigentlich, im Endeffekt wissen wir, wie es ausgeht. So, Dortmund ist immer ganz schön, die spielen ganz guten Fußball, aber dann, wenn Reus sich wieder irgendwann in der Mitte der Saison verletzt und irgendwie mal modest ausfällt, ja. dann haben die auch keinen mehr. Ne? Und dann sind die hinten oft zu anfällig, muss ich sagen. Und auch ja, Leipzig ist bis jetzt auch gar nicht gut reingestartet Und ich glaube Bayern, also man hat gesehen, was sie für eine Qualität haben. Das ist im Endeffekt egal, ob die einen Lewandowski haben. Die haben ich jetzt genau. einen Mané da vorne drin, ja. haben dann auf der Bank noch irgendwie Spieler, die davon würden andere Mannschaften träumen in der Bundesliga. Und ich glaube, im Endeffekt wird sich das bemerkbar machen. Ja, ich auch. Ja,
0: ja, es gibt jede Menge Fußball zu gucken diese Woche. Wer guckt was?
1: Gibt es dann alles? Auch der Champions League, League. Champions League. Ah, stimmt. wie gesagt.
0: Wie ja. heißt mein Pokal? Ich weiß nicht, Conference. Es League. League. Ja, ja, gibt ja der Black sagt er, ja, der, der,
2: der Verkaufer war der Pokal der Verlierer. Ja? Ja, ja. Und das ist in die kopf der Pokal der. Der no. kleinen Leute, <lacht> darüber leider.
0: Nein, der kleinen Leute. Ja, das ist das. ja. Ja, gut, wir kleine sagen, Leute. Sind ja, ja Pokal der kleinen Leute ist nie. Niederrhein-Pokal. Also man muss ja erstmal in den DFB-Pokal. Du hast ein super Tor geschossen. Gell? Hast du das nochmal noch auf dem Film gesehen? Freistoß?
1: Ja, habe ich, ich mir nochmal angeguckt. Ja, also ich muss sagen, vielleicht äh, wenn es jetzt ein Manuel Neuer gewesen wäre, wäre er nicht drin gewesen. Oh, Aber ich würde sagen, na, ich, ja. ich würd sagen ja, war schon schon, kann man mit zufrieden sein. War ja. ein guter Freistoß. Muss ich
0: vorstellen, wie viele Meter waren es? Knapp 25? Boah,
1: kann schon hinkommen. 24. Ja? Und ja. dann
0: wie übt man viel Üben? Wie nimmt man den Voll Vollspann? Oder
1: wie läuft das da? Also ich ich mache das äh, mit so Innenspannen, also ne, so eine Mischung aus äh, ja, so einem Finesse-Schuss und so einem Spannschuss. Ähm, und achte halt immer darauf, dass ich dann meinen Oberkörper weit drüber lehne, dass er dann wirklich auch sich senkt und nicht übers Tor geht. Ähm, und dann sehe ich ja, also ich habe wirklich schon bei Sporköfel angefangen. Ab der U19 war das so mein Ding, dass ich nach jedem Training mir immer fünf Bälle genommen und habe immer geübt. Und ich glaube, wenn du wirklich jedes Training immer wieder ne, diese Wiederholung machst, dass dein, äh, deine Muskeln und dein, deine Bewegungsabläufe sich da komplett drauf einstellen können.
3: Goldener rechter Fuß, ne? Der linke, wie, wie ist der so?
1: Linke ist auf jeden Fall nicht golden. Ja, aber, ich
3: aber, meine jetzt nicht bei Standard, sondern grundsätzlich. also wenn du, äh, Oder? Wenn, wenn du 10 Meter vom Tor stehst, der steht, ist auf dem linken,
1: dann... Nein, das geht. Das geht ja. Also ich habe ja jetzt auch, da wo ich einmal am Wochenende durch war, habe ich es auch mit links versucht. Okay, ja. Aber äh, da war der Torwart auch schon wirklich nah dran, also das war schwer hm. für mich, auch äh, mit der kurzen Reaktionszeit. Aber äh, an sich würde ich sagen, ja, also die Basics kann ich mit meinem linken Fuß erfüllen. Ich kann Flugbälle spielen, englische Pässe spielen, aber äh, schießen auch normal. Aber ich glaube, ausbaufähig ist es auf jeden Fall immer noch. Aber deswegen kann man daran ja auch arbeiten. Und
3: ähm, ich sage mal, Lieblingspositionen, gibt es die oder... Kommt auch an, in welchem System man spielt natürlich, ne? da gibt es ja dann unterschiedliche äh, Variationen. Aber so wie du sagst, so in einem 4-3-3 als einer der beiden Achter, der immer wieder in die Tiefe geht, könnte das schon passen, glaube ich. Ne? Ja,
1: also ich muss sagen, es kommt auch nicht nur auf das System, sondern auch sehr krass auf den Gegner an. Mhm. Weil im Endeffekt äh, hast du manchmal Spiele, wo du wirklich über, über das Zentrum extrem schwer hast. Ähm, aber dann auch Spiele wie zum Beispiel gegen Wattenscheid war das, die dann da auch teilweise Mann gegen Mann gespielt haben. Da hast du super Freiheiten im Zentrum. und du hast da, ein äh, Tor in genau, ja. Auch da, sehr
3: schön genau. rausgespielt, das Tor, Genau, in, ne, da macht es dann, ja.
1: Ja, da dann extrem Spaß, diese tiefen Läufe zu machen und äh, offensiv so viele Akzente zu setzen. Ich würde sagen, insgesamt meine Lieblingsposition, wenn ich es über die Jahre jetzt auch so sagen muss, ist links außen trotzdem, mhm. weil ich schon auch der Typ bin, so ich mag es trickreich zu sein und im Zentrum muss halt ein bisschen sich da zügeln. Ne? Also, wenn ich mal offensiv bin, dann kann ich schon versuchen, eins gegen eins zu gehen, aber halt im Zentrum geht es erstmal darum, im Ballbesitz zu, zu, äh, zu bleiben und äh, den Angriff einzuleiten. Also von der linken
3: offensiven Seite natürlich am liebsten nach innen ziehen wahrscheinlich und zum Abschluss kommen. Ja, ne?
1: das ist äh, so das beste Szenario. Ja. Ja.
0: Habt ihr denn von früher in Spockhöfel eher den Blick ins Westfälische? Ist ja ein anderer Fußballverband. Da hat man wahrscheinlich gar nicht so den Blick hier auf den Wuppertaler Fußball. Also ich sage mal den WSV vielleicht schon, aber die anderen Vereine waren wahrscheinlich nicht so in deinem Fokus.
1: Nee, nicht wirklich. Also ja, habe ich ist, mich. Ja. Ist irgendwie so eine, ist doch eine Grenze da, geil. Es ist schon. Ja, kann man schon ein bisschen so sagen. Es ist ein ja. bisschen komisch, aber es ist wirklich wie so eine, wie so eine Mauer. So, man hm. guckt da nicht so also, rein.
0: Wer jetzt auch nicht ein Oberligist wie Kronenberg auf dich zugekommen, also da, diese Wechsel es halt selten, glaube ich, zwischen den Verbänden. Also
1: irgendwie. Ja. ja muss, ich, muss ich zugeben, das ist wirklich so. Also weiß ich auch nicht, warum das so ist. Also aber hat irgendwie seinen Grund. Ja, der Gaetano Manu kommt von
0: äh, Spruckhövel, Andrzej Ade hat da an Verbruder spielt, da, gell? und trotzdem hat es nie irgendwie den, den Kontakt hier zum Ruppertaler Raum gegeben. Gell? Ja,
3: das stimmt, aus der Ecke ist relativ und das ist eigentlich auch schade, weil
0: da hätten bestimmt einige gute Spieler schnell einen Weg hier hinfinden können. Ja, die lieben Kronberger, die haben äh, Dortmund nachgemacht am Wochenende, gell? Also ich habe es nur am Live-Ticker verfolgt, Kronenberger SC, Oberliga, 2 zu 0, geht es in die Nachspielzeit? und ja, dann und zwei
2: tinger noch gefangen ist. wer
0: Tabellenführer
3: ist zu, zu dem Zeitpunkt, also dass sie überhaupt 2 führen, ist natürlich super. Aber da ja, äh, muss man echt
2: können. Ne? Aber kann das auch nur doch mal. Ne? Nachspiel spielt er zwei genau. Tore. Fangen, ja, aber ja, ich,
0: ich glaube, es war auch ziemlich
2: ärgerlich.
3: Ja, sehr Welt. ärgerlich, glaube ich. Also, ich habe gestern Abend noch mit Mark-Kevin Posthaus gesprochen bezüglich unseres Spiels in der Kreisliga. Aber der hat mir dann halt gesagt, weil er vor Ort war, dass der Schiedsrichter insgesamt acht Minuten hat nachspielen lassen. Und äh, ich glaube, das 2-1 der Anschlusstreffer ist durch den Elfmeter in der 94. gefallen. Und ja. da hat der wohl einem Kronberger Spieler noch gesagt, ist die letzte Aktion im Spiel. Dann machen die da 2-1. Dann lässt sie noch lässt mal. drei Minuten oder vier Minuten nachspielen und dann fällt noch da 2-2. Und dann
0: ist natürlich extrem ärgerlich. Ja, vor allem für die Kronenberger, die ja eher mal dafür bekannt sind, mal ab und zu mal ein Spiel zu gewinnen und sich dann irgendwie noch zu retten. Anstatt, äh, WSV ist ja eher eine ma Mannschaft, die nicht verliert. Und, ich sag mal, die Kronenberger verlieren schon mal öfter, aber dann hauen sie mal die, die, die Top-Spiele raus wie gegen einen Tabellenführer und gewinnen dann und kommen dann irgendwie dann doch wieder über den Strich. Und das ist leider, wenn man dann jetzt so zwei Punkte liegen lässt, aber das habt ihr ja in, in Bocholt auch.
1: Mit. Das war sehr mörderisch, gell? Ja, der vor Hits. allem, vor allem für mich war es auch so das Schlechtste Gefühl, was du haben kannst. Ich werde eingewechselt für die letzten zehn Minuten. Und dann äh, denkst du, okay, jetzt spielst du das Ding runter und dann kassierst du wirklich ja mit den letzten, und danach hat der Schied sich da direkt abgepfiffen mit der letzten Aktion, dann so ein Tor und dann vor allem auch so ein so ein dämliches Tor, wo der Ball dann zehnmal irgendwo hin und her abprallt ja. und irgendwie kannst du nichts dagegen machen. Wir stehen ja eigentlich da, wo der Ball ist, aber der Ball kommt dann durch, dann der Stürmer schießt noch irgendwie mit Picke. Also irgendwie weil er da wirklich das Pech, hat dann so einen Schuh geklebt, aber. Aber wenn man in machen. so ein Spiel reinkommt, dann
0: ist es wirklich bitterböse. Du hast auch eine Aktion gehabt in der Mittellinie, wo du versucht hast, dich durchzuspielen, dann ist plötzlich der Ball weg, dann wird es wieder gefährlich. Bis am Ende ist man noch als der eingewechselte Spieler dann noch der. Ich sag mal, der Blöde, der Dumme, der dann ähm, noch das Ausgleichstor äh, ja. verursacht, war jetzt nicht so, aber es äh, war haarscharf, es hätte passieren können und dann ist es ja nochmal
1: doppelt. Eigentlich. Im Endeffekt hast du recht, also schon undankbar, ne, wenn man 2-1 führt und dann so reinkommt, um halt nochmal das Spiel zu halten und dann, hält und dann, genau, und dann <lacht> ist aber nicht geklappt, ne? ist schon doof, ähm, aber ja, das ist halt... Das ist halt als Fußballer so. Also halt, auch halt für
0: dich ein Erfahrungswert wahrscheinlich. Genau, du musst man, auch, ja. Dass, dass man lernt, dann in so einer Situation, wenn man reinkommt, dann ganz cool zu bleiben und eben nicht den Fehler zu machen. Also wenn man schon nicht das Spiel noch rettet oder, oder, oder entscheidet, aber den, nicht den, den Fehler machen.
1: Ja, genau. Ja, da musst du einfach selber das Selbstbewusstsein haben und sagen, so: ich helfe jetzt der Mannschaft, weil... Die sehen dich ja auch als Spieler, die sehen dich, du kommst rein und die sagen: Komm, gib Gas, gib Gas. Die, die haben nicht irgendwie Angst, dass du einen Fehler machst, sondern die erwarten einfach von dir, dass du genau die Leistung abrufst wie der davor. Und das ist halt der normale Druck als Fußballer. Ne? Deswegen spiele ich ja auch Fußball, weil im Endeffekt ohne Druck macht es auch keinen Spaß.
0: Den muss man schon haben. Völlig drucklos oder ohne Druck oder ohne Ängste, Uni, deine Mannschaft? Meine Mannschaft ist von Union, Union. Oder marschiert durch die Liga. Wie ein warmes also ja, wir sind hier hat.
3: eine Kreisliga-A-Mannschaft, das okay. ist natürlich weit weg von eurer Liga, keine Frage, aber es ist auch Fußball. Und wir haben sechs Spiele und wir haben fünf Siege bisher und einmal unentschieden, da könnt ihr euch mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> <lacht> Hört sich top <lacht> an.
1: <lacht>
3: ja, wir haben 4-2 gegen grün weiß gewonnen, ähm, haben aber äh, ein bisschen Glück gehabt, dass wir zur Halbzeit nicht höher als 2 1 Zurücklagen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, haben uns aber dann zusammengerauft in der Halbzeitpause und haben dann die zweite Halbzeit meiner Meinung nach äh, sehr gut gespielt und am Ende auch verdient gewonnen. Bei uns äh, läuft es gar nicht schlecht, ich sag mal so. man auf die Tabelle
0: guckt der Uni nicht, das wissen wir. Also, oh, die Tabelle, Tabelle wir drei ist trotzdem wieder. richtig.
3: Tabelle interessiert mich? Ja, alles, alles gut. auch.
2: Ja, ja die schneidet dann aus, hast ja die Wand geklebt. So <lacht> Sollte
3: den Wuppertaler SV im Moment auch nicht ja. interessieren und interessiert mich auch nicht. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, äh, im Erfolg macht man die größten Fehler. Äh, man kann sagen, dass wir im Moment erfolgreich sind, aber die Fehler, die wollen wir halt nicht machen. Deswegen bleiben wir schön äh, auf dem Boden der Tatsache.
0: Also in der Landesliga beim FSV-Vorwinkel guckt man im Moment auch besser noch nicht auf die Tabelle. Also bemerkenswerte Worte vom Trainer Marc Bock, der gesagt hat, nach einer 0 4 Heimniederlage, es waren Fortschritte zu erkennen, also puh. Wir ja, haben äh,
3: zum Ende hin gegen Tor 3 und 4 bekommen, hätten vorher den Anschlusstreffer machen können. Ja, ja. Äh, ich find, Aber wer den Markbach kennt, der ja, ist sicher durch. das stimmt. Äh, ich finde, bei Vowinkel ist es so, es ist jetzt nicht so dramatisch, dass man die ersten beiden Spiele verloren hat. Das ist nicht so dramatisch. Ich finde nur, das ist eine 14er-Liga, die Landesliga. Uh. Und 14er-Liga muss man höllisch aufpassen. Also wenn du da äh, schlecht startest und dann in so einen Strudel reinkommst, du wirst nicht so viele Spiele ohne da jetzt irgendwie ähm, den Teufel an die Wand zu malen. Aber du, du hast nicht so viele Spiele, um das irgendwann mal so rauszureißen. Also sollte man da schon gucken, dass man in den nächsten Spielen da mal ein Dreier landet. Also sonst hängst du da unten drin dann wird's ja, also, und dann wird es schwierig.
0: Ja, und dann unsere Bezirksligisten, äh, zwei, die wirklich wahrscheinlich jetzt doch eher mal Richtung Abstiegskampf gehen werden, SV Bayer und SV Germania. Personalprobleme bei Germania ist auch nichts Neues. Ja, hat
3: sich aber ein bisschen gebessert. Ich habe mir den Kader angeguckt und ähm, ich habe natürlich das Spiel nicht gesehen, aber die haben natürlich gegen ASV Mettmann, gegen eine Mannschaft gespielt, die auch sehr gut besetzt ist, die auch gute finanzielle Möglichkeiten haben. Ich glaube, gegen so eine Mannschaft kann man dann auch mal verlieren. Das ist vielleicht nicht so dramatisch und ich hoffe jetzt, dass sich die Personallage da so ändert, dass sie da auch mal endlich ein Spiel gewinnen und dass da das Selbstvertrauen zurückkommt. Bei äh, wird schwierig, glaube ich, dieses Jahr. Sehr junge Truppe. Ähm, sieht so aus, als wenn das wieder so eine Saison wird wie letztes Jahr. Hat sich schon
2: abgezeichnet, genau.
3: Genau. Und äh, Ronzo hat leider nur unentschieden gespielt. 2-0 geführt, 3-2 geführt und am Ende nur äh, mit einem Punkt nach Hause.
0: Die haben an der, im Stadion an der farben Federn gelassen. <lacht> Ich Ob weiß nicht, da hat ja schon mal jemand im Ach Stadion so, an der Straußen, ne? <lacht> nee, das heißt im Stadion an der Straußenfarm, glaube oh, ja, also ich mein, glaub ich, ne? ich weiß es nicht, ja. also es gibt schon exotische Orte im Bergischen ja. Land, geil. Ja, ja. ja,
2: und äh, grundsätzlich war mal unterm Strich eine positive, ein positives Wochenende mal hier konstatieren. Eine eine Gleitbare. Gleitbare. ich bin da auch da nicht mutlos, jetzt sage ich mal, das war, ich habe jetzt alle Spiele zu Hause gesehen, das war das Beste, ehrlich gesagt. Oh. Wir, ja, das war wirklich, Wir haben gut gespielt. Das, ja, oh, dann da ja. da so, kannst du ja. als Kölner lachen. Am Ende machen wir doch wieder sechs Punkte gegen euch und die Welt ist wieder ja. drauf. Also bleib und mal darum geht's hier. bleib mal entspannt. Flieg nicht so hoch, mein kleiner Freund. Ja, also. Also, also, ich, äh, glaube, ich wollte ich, nur mal sagen, ja. ist wirklich, also der WSV, auf dem Weg der Besserung, die nächsten vier Spiele gewinnt ihr, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Das wird einfach so sein, bin ich ganz sicher. Ihr steigt auf. Druck dazu. Andreas, oder? Andreas. In, 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 in Andreas. <lacht> Wie interessiert
0: denn <er> Andreas? <lacht> wir stürmen, ich glaube, Nizza. Oder wo fahren <lacht> wir hin? Ja, ja, ja. da können wir auf jeden
2: Fall. Kriegt er vom Lucier ein. 8000
0: fahren nach Nizza. Ja, genau. Kölner. Ja, ja wahrscheinlich, wahrscheinlich zum Bahnen. Da kommen die auch alle wieder gesund nach Hause. Ja.
3: <lacht> nee, aber ich glaube, die Szene des Wochenendes in Wuppertal, muss man ganz ehrlich sagen. Es stieß ohne Trick. Ja, das Zwei Tore gemacht, gewonnen, dreckiger Sieg, endlich mal. Und
0: mit dem Balljungen, Da war alles. Das war das. Das Sieg. Zum bestmöglichen Zeitpunkt. Also, ja. wenn keiner es war mehr dran denkt, kommt ein großes das Theater. Es war ganz ja, es auf kleiner Bühne, dann auch mit einem kleinen Publikum, aber sagen. wirklich großes Welttheater wenn dem Fußball und das macht Spaß. Und aber und ich will
2: zum Schluss eben, das, ich wollte mich das die ganze Zeit gefragt, dein Nachname, der ist ganz ungewöhnlich. Wo kommt der her? Da weißt du bestimmt, ne? Ja, Frankreich. Huguenotten, ne? Sowas wahrscheinlich so Vorfahren. So. Äh,
1: nee, ich glaube, von den Adeligen ist das. Ah ja, ja, ja ich mir gedacht auch. Genau. Sieht ja, ein bisschen auch. auch. <lacht> aber wie
0: wird es nochmal genau ausgesprochen? Weil ich bin immer bei diesem Wahlsystem. Die Hond. Nee, das ist anders. Das ist dieses äh, Verteilungssystem von Furchtbar ja. kompliziert und deswegen ja. habe ich immer den De drauf.
1: Ja, ja, also Mitgehauen. mein Nachname ist so echt witzig, ne, weil das kann gefühlt keiner aussprechen. Also jeder spricht es anders aus. Also wirklich richtig spricht man es Dawn aus. Einfach Dorn. Ähm, Klingt doch gut. Und die Deutschen ja. sagen halt immer Dehone oder mein Trainer. Oh. Also sagt doch gerne mal einfach tun oder irgendwas. <lacht> also, aber im Endeffekt bin ich da nicht böse so. so. Äh, das, so. das stört mich nicht. Ähm, ist nicht schlimm, aber so spricht man es auf jeden Fall richtig aus. Das haben wir jetzt gelernt. Vielen Dank. Super. David,
0: zunächst mal Kompliment, dass du dich in dem Jahr. Du hast selbst gesagt, diese, diesem wahnsinnig breiten Kater deine Spielanteile erobert hat, deine Position erobert hast. Das war ja auch nicht selbstverständlich, das hätte ja auch ja. anders laufen können. Viel Glück und viel Erfolg. Keine Verletzungen in dieser Saison. Und ich dass der WSV am Wochenende kommt und alle anderen an, der kommt, der die, kommt jetzt die, ein für die unser
3: Herz ja. schlägt. Wo spielen und, die denn, Andreas? Der
0: WSV? <lacht> weißt du, also einmal, im, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sind die Kölner mir sozusagen egal. ja. Egal, ja. ja am Franz im Franz-Kremer Stadion, legendäre äh, Präsident des ersten FC Köln, 100%. Miterfinder der Bundesliga, Geisbockheim genannt, das steht der Hennes der Achte. Kein, kein Bock der Schande. Ich muss für jede, Woche, jede Woche musst du da also Kein Bock so der, der Schande, ist, sondern nicht hören. wirklich ein glorreicher, stattlicher Ziegenbock. Ich weiß nicht, ob er im Zoo jetzt wohnt, aber. Das ist auch Tiefellerei, aber da wollen wir nicht drüber reden jetzt. Nein, 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 nein. Der fühlt sich immer sehr wohl, nein, wenn er da. Ist. Also, ich hoffe, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, für die, für die unser Herz schlägt ja, am Wochenende, sein. dass der WSV Bäume ausreißt muss nicht alle ausreißen, im Stadion am Nebenplatz ist einer umgefallen. Ich weiß nicht, ob das ja. alle mitbekommen haben, vielleicht durch den Regen am Hang. Und es sind Spiele ausgefallen, weil der Baum, zack, oben von der Böschung teilweise aufs Spielfeld gefallen ist. Die Damen vom WSV mussten ihr Spiel verlegen. Haben dann bei Fortuna gespielt, Fortuna 2 und haben 7-1 gewonnen. Ja, also es genau. geht auch so. Also Bäume ausreißen und Bäume wieder aufstellen ist unsere Aufgabe in der nächsten Woche. Und bis dann hören wir uns wieder Montag, wieder zur selben Zeit. In genau. Vielen neuen Erkenntnissen.
1: Tschüss. Ciao. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Gerne.
2: Dies ist ein Podcast der WZ.